0: Ми завжди тільки приносимо їжу. Навіть коли їжа – це ми самі. Вони не приходять до нас, тож ми йдемо до них і приносимо. Кров. Тінням. Важко це стоїть лише тоді, коли ми, як живі, хочемо ходити туди й назад. А це квиток в один кінець. One way ticket. Сьогодні ми поговоримо про принцес. Принцес казкових з ідеальним життям та принцес реальних – з трагічним життям. З Андрійком сьогодні обговорюватимемо прекрасну збірку п'єс Ельфріди Єлінек «Драми «Принцес». Слава Україні! Я Оля. Я Андрій. Продовжуємо. Я обрала цю книжку, тому що ну, насамперед мені цікаво розглядати Нобелівських лауреатів. Я не вважаю, що Нобелівська премія з літератури – це такий собі прям конче знак якості. Але це все одно означає, що цю людину винесли на публіку, її твори обговорюють, її твори читають по світу, і в них мало би бути щось цікаве, про що точно можна поговорити. Я колись читала «Піаністку» Єліник, і я дуже люблю цей фільм, бо я дуже люблю Михайла Ханеки, який його зняв. Тому це, взяти зараз Єліник – це був такий собі експеримент, бо я не сильно по драматургії, а це, власне, п'єси. І я розумію, що драматургія сприймається зовсім інакше в текст, аніж вона би сприймалась на сцені, але Андрійко хотів, щоб ми також брали п'єси і розглядали драматургію в подкасті, тому все якось само так собою природньо склалося, що сьогодні темою нашої є п'єси і ця чудова австрійська письменниця.
1: Ти так доволі екзальтовано почала. Я насправді не поділяю твої емоції. Я бачив фільм «Піаністка» і також хочу прочитати цю книжку, бо фільм мені дуже сподобався. От. Але після того, як я прочитав «Смерть і діва» драми «Принцес», то навряд чи найближчим часом я це буду робити, тому що в мене навпаки, як ти от сказала про Нобелівських лауреатів, для мене це був саме знак якості. І... Цього разу я трошки, мабуть, переглянув своє ставлення до них, тому що книжка видалася мені доволі незрозумілою. Про це ми все будемо говорити, mm-hmm. я не хочу спойлерити. Були й хороші моменти, тобто, слухачі, не покидайте нас. Але буде критика і доволі конструктивна. Хоча моментами її буде і суб'єктивна.
0: Тому будуть дебати, тому що я прочитала два рази, і наразі враження мене позитивне.
1: Ти серйозно? Ти прочитала це двічі? Так. Боже, я ледве ті нещасні 100 сторінок зміг прочитати раз. Це було дуже важко.
0: Це було важко. От, власне, тому я прочитала двічі, щоб глибше якось це зрозуміти, перетравити краще. Бо якби це була книжка, не знаю, на 500 сторінок, навряд чи б я двічі прочитала. Навряд чи б, може, я її навіть не дочитала, але сказала тобі, що дочитала. Але тут, я вирішила, мені мене був час, і я вирішила, що я все-таки перечитаю її, бо мені здалося, що вона того варта. Я все одно теж не до кінця її зрозуміла. Я розумію, що в Єліник тут купа якихось відсилок, і всі про це говорять, критики, що її твори навіть з німецької на німецьку треба перекладати. В неї купа якихось відсилок до якихось новин, актуальних на момент написання творів її, і які можуть бути в наш час вже набагато менш відомі. В неї дуже багато гри слів, мов і тому перекладачам дуже важко з нею справлятися. І я розумію, що цей текст, як би там перекладачка не старалася, він не є таким прям аж повним відповідником того, що є оригіналом. І я розумію, що, можливо, мого якогось знання світу Єлінек і знання того світу, в якому це було написано, його недостатньо для того, щоб на 100% зрозуміти. Але друге прочитання дало мені набагато більше якихось деталей, за які я змогла зачепитись.
1: Добре, зараз будемо все розбирати. Давай коротко про сюжет. Я розкажу, як побудована книжка, бо там насправді нема що переказувати. Mm-hmm. Отже, книжка складається з п'яти розділів. Перший розділ присвячений Білосніжці, другий розділ Шепшинці, це принцеса, яка вколола себе в і заснула. Сплячка крас... красуня. красуня красу, в нашій інтерпретації. Третій це була Розамунда, четверта була це Джекі Кеннеді, п'ятий була разом Інгеборг Бахман і Сільвія Плат, і остання це була принцеса Діана. Угу. От, і вони всі, всі ці героїні говорять наче щастилища з якогось позаземного, вже після своєї смерті ніби проживаючи життя постійно нон-стоп, коли їхні історії оповідаються. Дві з них є видумані, решта всі реальні. А, ні, розаму, де ще, наче, ви три вигадані. Три вигадані. І, по суті,
0: решта четверо там виходить. Та,
1: та, реальні особистості. От, і вони виголошують дуже довгі монологи, деколи самі, деколи є ще хтось інший з ними, і розкривають якісь екзистенціальні питання, намагаються зачепитись за них, доносять їх такою лавину, Суцільною. І от Оля сказала, що це п'єси. І коли я це читав, я думаю, боже бідні актори!
0: <рес> <рес>
1: це просто неможливо, як це запам'ятати? Ну там кожне речення дуже спорадичне, тобто може йти щось одне і зразу щось mm-hmm. інше. Тобто, стиль саме написання, я вже перебіжу до цього, якщо я вже почав. Mm-hmm. Це щось. В стилі Семюела Беккета, ну, трошки іншого формату, але якщо наші слухачі знайомі, наприклад, з його трилогією, і особливо третьою частиною, яка називається «Несказаний», це щось подібне до цього, коли просто асоціативний а, якийсь ряд думок виникає один за одним, і деколи навіть читачеві може бути незрозуміло. Розуміється тільки той, хто говорить, той, хто пише.
0: Грубо кажучи, сюжету як такого в цих маленьких п'єсках немає. Там немає зачину, там немає якоїсь кульмінації. Ну, є розв'язка в деяких: дехто там помирає, де хто там влаштовує банкет з кров'ю і кишками. Але це не можна назвати якимось природнім ходом речей, воно просто стається. І так, це більше роздуми, екзистенційні. В мене виникла якраз минулого тижня, подивилася, цього тижня подивилася фільм Барбі. І в мене виникла така супер дурна асоціація з тим, як Барбі починає говорити про смерть і з тим, як ці принцеси. Особливо ті, що вигадані, особливо ті, що живуть в цьому фантастичному казковому світі, в яких все ідеально. Вони ідеальні, їхні принци ідеальні, їхні королівства ідеальні. А тут вони говорять про смерть, про розкладання, про кризу его, про кризу всього на світі. Тому це в мене була така невеличка дурена, але паралель, що тут м- цей світ казковий, з нього зривається ця вся вуаль, така розмальована, красива, і показується тобі, що могло би бути з ними, якби вони були реальними жінками. І так само ми бачимо на прикладі реальних жінок, яких тут описують, в яких було в лапках ідеальне життя, які були там, де хотілося б всім бути, як, на. Наприклад, принцеса Діана або Джекі І показується, як насправді їхнє життя було паскудним і жахливим, і що ця вершина досягнення чогось там статусу грошей, не знаю, краси, вона не дає тобі щастя.
1: Тобто, як я вже раніше сказав, всі ті принцеси переживають свої драми заново і заново, і настільки вони це роблять часто, що будь-що лишнє вже відпало і з'явилася сама сутність речей, але вона вже аж. Навіть спотворена в цьому творі. Ну, тобто вони не говорять якимсь прямим текстом тобі, от мені там було важко, от все це не так виглядало. Вони настільки... Тяжко це все висловлюють, що моментами я не розумію. Наприклад, розділ про Розамунду я нічого не зрозумів. По-перше, там треба знати контекст mm-hmm, цієї так, історії, так, так, вона якась там принцеса кіпрська. Тобто, я спочатку подумав, що це Розамунда – історична особистість mm-hmm. середньовічна. Але це була не вона, а була оця інша героїня написаного твору німецького романтика. Без контексту там нічого не зрозуміло абсолютно, їхній весь діалог Просто не тримався. Я такий, боже, чому я це читаю? <рес> Бо я вибрала цю книжку, а ти
0: не маєш права відмовитися. <рес> ну, та ясно.
1: <рес> <рес> От. Дуже багато пафосу. Мені от саме не сподобався тон книжки. Всі героїні дуже цинічні, розгнівані на цей світ, неприємні особистості. Навіть от взяти Інгеборг Бахман і Сильвія Плат, я мав найбільше сподівання на цей розділ, і він мене найбільше розчарував.
0: А він мені найбільше сподобався.
1: Серйозно, ну, давай трошки про це поговоримо. Вони боролися проти прозорої стіни, яка не давала їм кудись там йти, вони щось її вмили, а потім це ніби виявлялася кухонна плитка, і вони там на неї потім вилазили, вони намагалися зрозуміти сутність цієї стіни. Як я для себе зрозумів, ця стіна – це була, ну, як скляна стеля нас називають умовно, що коли чоловіки мають більше можливостей, і вони бачать крізь цю стіну, що такі можливості існують, але через світові обставини не можуть крізь неї пройти.
0: Так, це я теж, в мене теж виникла така асоціація, але ще… Е... Я впевнена, напевно, відсотків на 90. Я читала колись книжку Морлен Гаузгофер Стіна, так. в якій, власне, йдеться Я про жінку, закриту від всього світу, цією стіною, якою лишається по суті тільки потреба виживання і у ці монотонні однакові дії в плані е, господарчі, бо вона там сама закрита від всього світу цією стіною. Я впевнена, що е, Єліник, як австріячка, е, також десь надихалася і брала оцю цю ідею у цієї стіни і теж її там відтворювала. І мені сподобалося. Вся дуже, цей ця частина, тому що там є дуже тонкі посилання на е, життя. І Плат, і Бахман. Там є, наприклад, шматочок про вімкнути духовку, а Сільвія Плат покінчила життя самогубством таким чином. Там написано на початку п'єси, що ролі не розділені між ними. Тобто це можуть бути і одна, і акторка, і та, яка грає Інгеборг, і та, яка грає Сільвію, можуть мінятися ролями і повторювати одне і те саме, і говорити ті самі монологи. Але в деяких я вичіпляла якісь алюзії, там, наприклад, тато-тато є, а в Сільвії Плат неї були такі дуже Тележні стосунки з батьком, вона його боготворила. Тобто, мені було зрозуміло, що це власне алюзії на плат. І коли я вичіпляла оці якісь дрібні моменти, вони мені дуже подобались. І мені подобалось також, бо я в цьому в цій стіні побачила якісь роздуми Єліник про жінку в мистецтві, про її роль. Бо роль жінки в світі це Kirche. і тим більше в таких чоперних, таких дуже стереотипних вищих класах німецькомовних країн, там що в Німеччині, що в Австрії. А оці жінки в мистецтві, які попри цю стіну пробували лупатись у скалу, пробиватися, добуватися якогось визнання, реалізовувати себе, не просто як «Ми подаємо їжу», цитата, яку я на початку е, прочитала, а як щось інше. Це мені дуже сподобалось, тобто я для себе побачила, власне, цю частину п'єси про стіну, так, про «Скляну стелю», і про реалізацію, самореалізацію жінок в мистецтві і наскільки це запускало їх процес самознищення, бо обоє вони покінчили життя самогубством.
1: Ну, я з собою погоджуюся, я також е- виловлював деякі посилання на їхню біографію, але от тут я більше знайомий з творчістю і життям Інгеборг Бахман, ніж Сильвію Плат, і я там також зрозумів, там було про фашизм, твітато життві, твітато євреї, і це було саме на фашистське минуле Австрії посилання, і так само родина Інгеборг Бахман, але все це так, як ти кажеш. Але вони говорять спотойбіччя. Тобто вони говорять це все в даний момент часу. І мені дуже не сподобався, от, як я вже це казав, тон книжки. Як вони це говорять? Вони озлоблені на цей світ. Вони озлоблені на чоловіків, вони озлоблені на суспільство, на суспільний лад. І в мене виникла думка – Хіба вони, якби зараз тепер ну, мали можливість подивитися, що вони зробили для історії, для культури, ким вони є зараз в очах людей? Хіба би вони були такі озлоблені і е, цинічні? Були б. — Я не погоджуюсь. — А я
0: погоджуюсь. По-перше, ти сам казав, вони в чистилище. Тобто вони оце все проживають знову і знову і знову і знову по колу. І мені здається, що більше е, цих кіл вони проходять в цих своїх стражданнях, в тому, що вони прожили за життя, в тому, як їх, не знаю, ображали, недооцінювали, в тому, як це все склалося для них. Ясно, що це набирає все більше обертів, вони все більше озлоблюються. В принципі, всі роботи, більшість робіт Єліник, це про критику патріархального суспільства, критику жінки як об'єкта, критику жінки як недооціненої, утисненої жінок групи і мені здається, що цілком можливо, що навіть виринувши в сучасному світі ні ангіборг, ні силі не були б в захваті, незважаючи навіть на те, що вони б знали, що їхні роботи цінуються.
1: Ну, в мене інша думка. Тобто, порівняно з тим, що було тоді, і з тим, що є зараз, це великий прогрес.
0: Ну, прогрес є, але я не можу сказати, що ми зараз живемо з молочними річками, берегами з киселю, і всі такі щасливі тримаємося за ручки і бігаємо.
1: Ну, вряд чи це колись буде, але, кажу, мені не подобався саме… Тон, як вона просто бере і наділяє, ну вкладає їм уста свої думки, свої слова. Вони стають її маріонетками. Тобто, навряд чи би вони могли висловитись ось так за своє життя. Мене просто дуже теплі почуття до Інди Бахман, Вона мені дуже подобається. Я читав її твори завдяки тобі, бо ти мені подарувала книжку і дуже тобі дякую. От, і вона настільки чутлива жінка. Ну, це таке, не якась там ніжна романтична розмазня. Вона просто настільки тонко відчуває будь-які емоційні порухи угу. себе, співрозмовника. Бо я бачу, як в творах будуються діалоги. Тобто, нічого не стається, і водночас зруйнується цілий світ. Це неймовірно. Я не хочу бачити Інгер Борг Бахман такою сукою.
0: Ну, мені, наприклад... Тон книжки взагалі не заважав. Мені це зрозуміло. Я розумію, звідки виходить Єліник, я розумію, чому вона це вкладає цим жінкам, і, можливо, так це там частково її голос, бо вона все таки авторка. Але ну також вона досліджувала життя цих жінок, і там дуже багато посилань. І вона розуміє, що якби вони були такими озлобими, звідки могло б це виходити? Тобто на чому це б могло грунтуватися, яким було їхнє життя, яке би їх озлобило, зробило цинічними і такими жорсткими і жорстокими. Тому що, наприклад, та сама Джекі. цей розділ мені теж сподобався, бо я ем... собі дякую, бо я люблю біографії, і я колись читала біографію, то встезнуть Кенеді, тому я дуже багато пам'ятаю з нею і багато знаю про її постаті і життя, взагалі родину Кеннеді, і мені було зрозуміло багато відсилок, про що вона говорить в своєму монолозі. І мені це дуже сподобалось, і воно мені розкрило її набагато більше от в, цих, от в цій фантазії Єліник, ніж мені вона розкрилась після прочитання її такої красивої, гарно оформленої біографії з фотографіями.
1: Ну, цікаво. Добре. Думаю, про розділ з Інгеборг Бахман і Сервіоплат ми поки що закінчили. Угу. Переходимо до Джекі. От, ти зазначила, що зазвичай провідною тематикою творів Ельфріда Єлінек є критика патріархального суспільства і саме її, там, відображення ролі жінки. Ну, і жіноча проблема, скажімо так просто. І в розділі про Джекі вона, сама Джекі, дуже часто от вона так само «озлоблена сука» там і вона хариться на Берлін Монро. Я
0: не погоджуюсь, що вона озлоблена. Навіть вона озлоблена не не вона, сука. Цілком заслужена, вона озлоблена.
1: Так, ну, тут вже та, трошки ін, інші питання, бо ну я розумію, що вона пережила насправді, тут я знаю також трошки більше. От, але вона дуже часто повертається до Берлін Монро, що от ця шлюха, вона, так. Оце, оце. Але
0: це ще і ну, це наступний шар проблем патріархального суспільства це внутрішня мізогінія. Тому що жінок часто протиставляють одне одне, жінок скують проти одна одної культурно і ненавмисне. Знову ж таки, там, навіть тут це дурний приклад, там блондинки проти в ринеток, і вона там говорить про кольори волосся. І це є в жартома в різних там, культурних не знаю, фільмах, в серіалах, в якихось жартах, але воно нашаровується, і воно все-таки впливає. І це велетенська проблема в внутрішньому загині, і те, як соціум змушує жінок ставати по різні боки, і робити такі речі.
1: Окей, тут я повністю погоджуюся, проблема існує. І я, до речі, її не щитав саме в цьому творі. Вона би радше могла бути про «Білосніжку», там, де вказується mm-hmm. заздрість її мачухи до неї і навпаки, вона там теж її хейтить. От, так само можна до цього розділу проєктувати це, до речі, так. Але Джекі Кеннеді мала об'єктивні причини не любити Мерлін Монро, тому що її чоловік зраджував її з акторкою.
0: Ну, звичайно, мала, але Ну, то, такса... то,
1: то, то хіба вже це можна назвати мізогенією? Це є конкретна ревність?
0: Просто дуже часто, це вже такі дуже загальні роздуме, ненавидять іншу жінку. Але до свого чоловіка ставляться нормально, хоча він теж зраджував. І тут так само вона більше говорить про Мерлін, про її волосся і пробує досіпуватись до неї, до якихось там деталей. Говорить до неї так зверхньо, як до дитини, як до такого дурненького, тупенького, що Джекі то розуміє життя, а Мерлін от, ну, зовсім пусто в голові, тому вона от, так, і, так і скінчила, грубо кажучи. Але от до Джека вона про нього говорить, про, про Кеннеді, про чоловіка свого, але там немає от такої жовче в його сторону, як, наприклад, в сторону Мерлін. Хоча він абсолютно так само винен в тому всьому, що сталося між ними, трьома, скажімо так, ніж Мерлін. І він зраджує взагалі все життя, тому там набагато більше питань до нього, ніж до тієї самої Мерлін. І це знову ж таки, прояв цієї внутрішньої музигіні, що вона повертається і робить винну іншу жінку, а не повертається і не дивиться на чоловіка і не говорить до нього, що проблема є велика одна.
1: Окей. Okay. Прийнято, ти все гарно розклала, і тепер мені стало більш зрозуміліше.
0: Але так, ну частинка про Джекі мені дуже сподобалась. Мені дуже сподобалось, бо коли говориш «Джекі К'яне», згадуєш стиль одягу, там, її костюми, той легендарний рожевий костюм, на якому там були шматки мозку, крові, черепу її чоловіка, коли його застрелили. І вона дуже багато говорить про одяг в цьому розділі. Вона згадує і костюми, вона говорить про своє волосся, вона говорить про окуляри.
1: Вона каже «Я одяг».
0: О, так, от, і це мені теж сподобалось, тому що ця драма для мене також була про статус, тому що вона начебто досягла вершини. Чого хотіти? Можна ще, якщо ти перша леді Сполучених Штатів. Але е, вона сама розуміє, що вона нещаслива, вона сама розуміє, що вона віддана на публіці, публіці. І те, що віддано на публіці, це навіть не сама Джекі, бо її створили, її зліпили, як е, майбутню першу леді, майбутню таку ляльку, е, яка... По наповненню вона не могла ні сама себе наповнити, бо вона не знала, чим. І її ніхто не наповнював. Тому вона була оцим таким образом, в красивому одязі, і вона тому говорить про це. Бо це єдине, по-перше, що вона могла контролювати в тому житті, це свій зовнішній вигляд. І це єдине, за що її цінували, за що її справді визнавали, і де про неї могли говорити. І це було настільки цікавою точкою зору, що одяг як детермінант. Одяг, в принципі, там важливий, коли говорять про жінок, то говорять, ну, жінки там люблять вдягатися, жінки душу той жінки все. І тут воно дуже яскраво от проявляється, власне, в тому, наскільки е- вона використовувала одяг е- свідомо, несвідомо, чи не чи для того, щоб формувати себе і хоч десь проявляти якесь своє я. І вона говорить багато про волосся, і в кінці, коли волосся випадає, то теж це такий, це вона втрачає останні шматочки свого я, які останні, що вона могла контролювати, останні, що була їй підвладна в її житті. І це так теж для мене був дуже такий цікавий погляд на ці речі, бо в принципі, ну, було очевидно, що е, будуть говорити про те, як ці всі принцеси насправді е, не мають жодного щастя, не мають жодної влади, це все тільки таке ілюзорне. Але те, от як це розвернуло трошки Ельфріде було дуже цікаво для мене точкою зору.
1: Саме так, там про одяг дуже багато говориться. От, і в мене спочатку було співчуття до Джекі. Тобто, я так роздумував, як ти, але я про не багато знав. І в процесі читання я дізнавався більше інформації, гуглив, щось дивився. Я там знайшов один факт, і от ти кажеш, ти читала біографію. Скажи мені, чи це правда, чи це можливо, я якось просто надто спрощено зрозумів, що вона працювала в ОК. Спочатку до Кеннеді. Півроку, але потім залишила його, тому що вона не змогла себе, вона покинула вок через те, що там було менше шансів знайти собі хорошого чоловіка.
0: Ну, я так прям не, не, не пам'ятаю, як воно було викладено в книжці, але мені здається, що це цілком дуже можливо. Тому що, по суті, її виховували як ну, м'ясо для Політики. політик. Ну, не, не знаю, політика, вплываючого віка, судді, ще когось. Тобто, вони, та, вона отримувала освіту, вона ходила там, в коледж цей жіночий. Але було зрозуміло, що на той час, на той момент в тій Америці її, ну, вона, звичайно, могла себе якимось чином реалізувати. Але найпростішим шляхом було спознайомитись з якимось хорошим хлопцем, який вчиться в хорошому університеті, в якого хороші впливові батьки, вийти заміж і далі вже будувати своє життя от, от, в класичній такій манері «Зразкова родина», «Діти» і «Нещасливий шлюб», бо будемо все правді обличчя. Ну, там. Також мені дуже сподобалось на початку цього, цієї п'єси, там є опис того, як це все має відбуватися. І вона ж насправді, поки говорить, має тягнути за собою всіх цих чоловіків, які були в її житті.
1: <зум> і ембріонів.
0: І ембріонів. І е, потихеньку ну, зазначено, що акторка, яка гратиме цю роль, має потрохи засапуватися, втомлюватися, втрачати подих, щоб ну, було видно, що це її, оце все Тягнення за собою всього свого минулого ну, виснажує, пошкоджує навіть в, в тому світі. І мені здається, що це було дуже гарно безіграно в театрі. Це би я хотіла побачити.
1: Сценографія там взагалі супер. Її дуже мало, але Ельфріди Єлінек неймовірно використовує її. Я зараз зачитаю аж два приклади цього. Я б хотів, щоб її було більше. Щоб вона uh-huh. могла якось так. розбавити оті uh-huh. монолітні монологи. Е, їх би було, можливо, легше сприймати між uh-huh. тим. Тому, тому що вони, е, саме оті сценографічні прийоми, моменти, вони е, доволі смішні. Ну, я реготав навіть, не доволів. Вони супер смішні, доведені до максимального абсурду все, як я люблю.
0: Ну, бачиш, не все ж таки так зле виходить.
1: Та я не казав, що все зле.
0: Але зірочку одну на котрій смісті. Ні, Давай, читай.
1: Він передає принцесі білий плюшевий костюм зайчихи із сильно випнутою вульвою і дає знак надягти його. Що вона й робить? Коли та вже в костюмі, обоє починають жаритися, як ненормальні. Над ними завалюється живопліт і ховає їх під собою. Звідти вибігають різні тварини, переважно кури, що поводяться дуже по тваринному тобто точно відтворюють поведінку справжніх тварин. Дві курки елегантно розгортають транспарант, на якому написано «Завітайте до Австрії». <ріст> і наступне – це з розділу про Інгеборг Бахман і Сильвію Плат. Він закінчується цим. Обидві альпіністки зі своїми контейнерами з кров'ю дісталися до вершини скелі. Вони важко дихають. Вгорі сидить істота, вся обмотана бинтами, навіть обличчя. Біля неї лижна палиця або дві палиці, як для скандинавської ходьби. На ній мотні дуже темні окуляри. Істота їсть за іграшковим столиком з іграшкового посуду. Обидві жінки опираються об скелю, «Після короткого перепочинку розпаковують свій кров'яний суп і розливають його по іграшкових чашечках і тарілочках. Все розхлюпується, кров стікає по скелі. Жінки беруться до свого кривавого дитячого полуденка». Це дуже весело, і я би подивився на таке в справжньому театрі.
0: Ну, мені сподобалось. Мені оці частинки сценографії ще більше трошки розкривали це все і е, підкреслювали те, що хоче сказати Ельфріда і хоча деякі мені не були зрозумілі От, наприклад, з зайцями з гіпертрофованими, такими гіперболізованими статевими органами, мені було зрозуміло, бо це вся, по суті, ця е, Шепшинка, вона була про е, жінку як тіло, жінку, яка е, віддається чоловікові, і він наповнює її сенсом, і без нього, без цього статевого акту з чоловіком, вона йому, вона йому належить, але вона ніщо. Е, і там зрозуміло було оця, типу, акцент на цих гіпертрофованих статевих органах, і акцент навіть між... Е, е, на переході між просто патріархальними стереотипами, що там жінка належить чоловіку і коли вона його дружина. І прям до таких тваринних інстинктів, коли це все зводиться просто до пеніса і вагіни. А отут з Бахман і Плат мені, в мене там навіть є нотатка в самій книжці, я написала, чому вони б'ють за грашкового посуду. Мені це так було цікаво зрозуміти, чому може в тебе є якісь роздуми про це? Чи це інфантилізація жінок? Чи це навпаки натяк на дітородну функцію їхню? Що все, все одно зводиться до таких бавлення в? посудки з, з дітьми.
1: Можливо, це пов'язано з тим, що вони дістали е, якісь певні травми від своїх батьків, коли були Ooh. дітьми, і саме їхній час дитинства, до якого вони, можливо, повертаються і виглядає їм доволі щасливим, насправді був найкривавішим чіп... моментом, який дуже... визначив далі їхнє життя.
0: Дуже цікава точка зору. О, бач... О, бачиш? То в нас є з тобою грунт для обговорення. Стільки всього можна розкрити в цьому. П'єсах.
1: Ти почала в Зашипшинку. Це частина, яка мені єдине сподобалася. Ой! Uh. Прикинь. Та, бо вона мене наштовхнула на багато роздумів. Тобто я з неї вихопив багато цікавих деталей. Саме і роздуми вже в мене там пішли далі в Дебрі. І, можливо, навіть про них поговоримо в плані того, що, наскільки я чув, зараз є тенденція переписувати старі казки знаєш, щоб вони більше відповідали вимогам е, теперішнього Викликом часу. Викликам
0: сучасності.
1: І я, насправді, думав, що це нормально. Я потім поясню, яким чином. Mm-hmm. Саме, тобто, е, зараз на цьому не концентруємося. Е, і я роздумував саме от про цю казку «Шипшинка» з «Пляча красуня». Mm-hmm. І так само пов'язана була доволі про «Білосніжку» до цього. Момент, який мене, насправді, доволі обурив. І якщо в мене би була дочка... «Якщо в мене буде дочка, то я її ці казки в цьому форматі читати не буду» тому що все існування жінки зводиться до, визначається чоловіком. Тобто, без них вони ніщо. Вони не могли самі вирішити свої проблеми. Фатум, доля, прокляття, відьми. Угу. Вони безпорадні перед життям, перед існуванням, перед всесвітом без чоловіка, якого вони навіть не знають. Тобто, вона лежить, спить, він приходить і дозволяє собі її поцілувати незнайому жінку без її дозволу. А,
0: в оригіналі, я тебе Десь я читала колись, що ці, ну, типу, ці казки ж до нас доходять, вони вже набагато теж пом'якшені і відредаговані. В оригіналі він її запліднив, і вона прокинулась від свого сну, коли вона народжувала дітей.
1: <бля-> це, тобто Це
0: якесь оригінальний, ну, зовсім якийсь дуже-дуже старий варіант. От, в «Братів Грім» такий жестячок, а до нас воно вже доходить в такому дуже пом'якшеному, типу, він її поцілував. А так, з цим акцентом воно стає ще страшнішим.
1: До цього і зводиться, що е, вона мусить чекати все своє життя. І я собі уявляю, от маленькі дівчатка, їм читають ті казки, коли ти принцеса, а дівчатка себе асоціює з принцесами, і це, ну, це нормально, що ти принцеса, ти маєш нічого не робити, ти маєш чекати тільки на принца, який прийде і все за тебе вирішить, все тобі зробить, пробудить з цього сну до реального життя. Але ти так не буває. Всі ми це знаємо, і
0: принцеса має рятувати сама себе.
1: Або зараз як Верн, якби я удосконалив ці дві казки, дуже просто, що принцеси до цього мали знати принців, тобто візьмемо навіть про білосніжку, що він так само там йде лісом, бачить, що вона в тій скляній труні буде її рятує. Тобто, якщо б в касі був момент, що коли вона живе там з гномами, а він там проїжджає тим лісом, і вона з ним знайомиться, і між ними вже є почуття, то потім, коли він її бачить лісом, пробуджує, і це нормально, тому що вона його вибрала, в них була симпатія, і все, все стає зразу просто і нормально, а не, що цей чоловік має з'явитися ні звідки. І це, до речі, ну, додає якогось эгоцентризму у чоловікам, що вони все, що вони весь світ, так само, як там вказується в тексті. Я хочу, до речі, цей момент зачитати.
0: Затянтий фемініст. Хто? І мені це подобається.
1: Принц каже, та я вже бачу, що коли я вам цього не поясню, сама ви ніколи не зможете осягнути сенс вашого буття. А хто зможе пояснити вам краще за мене? Від мене ви його зрештою отримали. Отже, я ваш творець. Кажу вам, ваше буття здійснюється зараз у мить, коли я вам його вручив. Та якщо ви хочете ним заволодіти, якщо вашою власністю, то спершу має стати ще щось. Зараз я вам покажу. Далі він одягає костюм кроля з великим пенісом. І починається «Вах, каналі. І я отак роздумував на сенс цього. І тут вже роздуми мої далі переходять від казок до реального життя. Що колись так і було, що... Існування жінки визначав тільки чоловік.
0: Так, вона переходила з рук батька до рук чоловіка, які могли... А якщо чоловік помирав, наприклад, то було дуже е, нормальним вийти заміж за брата чоловіка, якщо він не був жонатий і не був відповідного віку. Тобто, І це було просто як, ну, як річ, як спадок, який переходив від чоловіка до чоловічих рук. І, ну, на жаль, воно зараз так само лишається. Бо є ну, яскраві приклади, коли люди... Не бачать себе без партнера обох стати, але в жінок, мені здається, це набагато частіше, як мінімум з мого досвіду. Вони не бачать себе якоюсь окремо супустів, вони не бачать свого існування без чоловіка. Вони нещасні, коли вони не в парі. І це настільки сумно і трагічно, коли ти наповнюєш ти пустоту в собі маєш заповнювати чимось іншим, бо вона в нас всіх є, безперечно. Але є стільки речей в світі, і якщо ти цю пустоту заповнюєш людиною, ти сам себе найоплю. Давайте <рес> <рес> будемо відверті, тому що люди йдуть, люди приходять, немає нічого на світі вічного і просто потім пахати в цю пустоту різних людей і пробувати ними заповнити, ну, це контрпродуктивно. І оце, власне, про те, і про цей підхід того, що це нормально сприймається, що ти без чоловіка ніхто. Тут ще одна така цитата. Одна жінка говорить, що це одна з форм божевілля. Вона каже, завдяки йому я сподіваюся нарешті почати жити. Вона каже, я хотіла жити тільки для нього, і це було так, наче лише завдяки йому я віднайшла свою душу, наче без нього я була тільки порожньою лушпайкою. І лише він мене наповнив, і то любов'ю». Це ж... Йо, можна. Ну, що це таке? Дайте спокій.
1: Але це якраз суть казки дуже передає. Передає, що так. Що вона спала 100 років, і все, і весь її двір, і там батько, мати, король, слуги, тварини, всі спали, аж поки просто тіп не, не зайшов до неї в замок, не поцілував її, Є, і все вирішить. <різь> він навіть нічого не зробив. Ну, тобто... Так, і це... Тупа казка
0: є оцей вплив, і ти його не розумієш, поки ти, напевно, не дам, де доростаєш і не починаєш так про це роздумувати. І розуміти, що дуже багато оцих казок, вони побудовані по такій дуже схожій схемі. Плюс, якщо враховувати, що в оригіналі всі ці принцеси неповнолітні, їм там 13, ну, таке, 15, 16. Часу... 16. Ну, це аспект часу, але це все одно ну, нездорове, бо себе з цими принцесами осіцюють малесенькі дівчатки.
1: Ні-ні-ні, ми маємо на увазі аспект часу написання цих казок. Так, Тоді це було прийнято Ну,
0: але ну воно ж переноситься і зараз. Тобто ми не говоримо, що білосніжка це тридцятирічна бабіра, як я. Вона все одно юна це солодка квіточка, яка. До якої приходить якийсь чувак, і чувак часто старший. І просто ліпить з неї для себе когось, кого він хотів би бачити.
1: Ну, цікаво. Коли мені в дитинстві читали казки, то ну, я собі не що ті принцеси діти. Ну, вони для мене, ну, навіть зараз, як я читаю казку або чую про неї, то в моїй уяві це якраз 18-річна, тільки повнолітня, юна дівчина.
0: Добре, що ти додав свій такий штришок. 18+.
1: Ну що, переходимо до біографії. Йо? Отже, Ельфріда Єліник народилася в Австрії в 1946 році. Її батько був соціаліст, єврей з Чехії, а мати румунсько-німецька аристократка.
0: Ну, та з, вона з, такого, з хорошої родини, так.
1: Так, так, та. Католицької і дуже релігійної. Батько зміг пережити Голокост. Тому що він працював на важливому стратегічному хімічному заводі. Угу. Але багато її родичів з батькового боку загинули. Мати хотіла виховати свою доньку як музичного вундеркінда. Угу. Генійку. І тому вона віддала їй вчитися на фортепіано, альт, блокфлейту, скрипку. І мож...
0: Віолу, орган. Ну, там був повний фарш, повний набір всього, що можна.
1: Самого дитинства, так. Потім вона вчилася в консерваторії. На органістку саме, бо хотіла відповідати материнним стандартам. Після того навчилася в університеті на історію мистецтва і драматургію вивчала. І в неї стався нервовий зрив. І я також потім ще читав, що це було навіть пов'язано з агорафобією, угу. боязню відкритих просторів і натовпів. Після чого вона мусить провести цілий рік вдома в ізоляції під опікою батьків. Зарештою вона може виходити, але теж тільки в супроводі батьків.
0: Саме тоді вона починає писати. Провідними темами, як ми вже говорили в її творчості, завжди були. Це доля жінки, навіть не доля жінки, а позиція жінки в соціумі, ставлення соціуму до жінки, як патріархально-капіталістичне суспільство ламає жінок і перетворює їх на об'єкти, як загалом в капіталістичному суспільстві ми будь-що робимо? продуктом наші емоції, наші почуття, все стає чимось, що продається і купується, а не просто чимось природнім, тим, що відбувається саме собою. Вона також багато пише і критикує Австрію за дуже слабке визнання своєї провини під час Голокосту і цього всього. Вона дуже себе ідентифікує своєю єврейською кров'ю. Навіть я десь читала, що вона казала, що коли їй спитали, чи її переклади англійською підуть там в Америці, вона каже так, звичайно, бо мені здається, що вони зрозуміють моє почуття гумору, мої жарти, таку мою єврейську вдачу, бо в нас всю нашу єврейську культуру винищили, тому тобто, австріакам, власне, трошки важко зрозуміти саме цю частину моєї творчості, саме цей такий аспект.
1: В Австрії відверто недолюблюють і навіть звинувачували в держзраді там в 90-х, коли був при владі доволі правий уряд. І вона там висловлювала якісь так,
0: радикальні ідеї
1: так. радикальні ідеї, не погоджувалася з деякими діями, то її закидали, хотіли закинути навіть держзраду.
0: Ну вона десь там була в комуністичній партії.
1: Ну вона була до 90 до 90-ти, але це вже пізніше е, працює ну, державу. Це теж
0: часто нагадують, що вона там і комуністка, унікальна ну, феміністка, і все, все, все. Не Коротше, весь весь фарш всього всього самого гіршого, що може бути в очах соціуму.
1: Ну Австрію вона постійно тільки поливає брудом, тобто навіть там в описі до книжки і що в нас є, є рядок з її любов'ю, дефіс, ненавистю до mm. своєї країни.
0: От, та вона така доволі одіозна персона, критики не, не жалують її. І от тому, наприклад, питання Нобелівської премії, що Нобелівський комітет, він присудив їй цю премію, хоча вона не була фавориткою ніколи. І в очах критиків вона теж не є е, хорошою письменницею. Вони постійно її ганять за різні речі. І вона навіть більше, напевно, відома там, як в Західному Союзі Світі більше відома як романістка, новелістка. А власне на в себе вдома вона відома як драматургиня.
1: Та вона австрійська уліядинка.
0: <рес> з горофабією.
1: Та ну а більшість з її творів звинувачують, ну, називають порнографічними. Є
0: в Євний оця тема: хто читав піаністку або хто ну, на фільм дивився. Тема сексуальності, а навіть не просто сексуальності, а сексуальності такої, яка нам здається збоченою, у цій жорстокості в сексуальному плані людей одне до одного, у цієї називаємо це битви стати, у цього power play, коли є хтось домінантний, а хтось підкорюється. Це в неї дуже часто проскакує, і воно настільки в неї. Е- описано яскраво, без якихось таких ефемізмів, без е, е, таких розмитих ліній, вона про це пише дуже прямо і дуже жорстко, і тому її часто закидають порнографізм. Хоча це життя, і вона через по-перше, це життя, відповідно, воно трапляється, тому ми не можемо закривати очі. Ні, так не буває, тому так не, не можна, ми в літературі про це не пишемо. А по-друге, вона через це щось доносить інше. Вона не пише просто твір, лиш би розказати, як хтось там з кимось, в яких позах, яким чином. Вона через це доносить е, якісь свої точки зору і зриває оцей, над, хоча б проби надколопати оцей верхній шар такого пуританства, е, такого е, доброчування, Невчастя, яке от є, що ми таке класне суспільство, не знаю, там австрійське, німецьке, ще якесь. І в нас такого немає, ми такого не робимо. Що, секс тільки для того, щоб робити дітей. І це теж одна, напевно, з таких цілей її творчості, це оцю суспільне доброчастивість, таку трохи збити і показати, що насправді ми всі люди і за зачиненими дверима творяться страшні речі.
1: Ще цікавий факт був в її біографії, що вона була однією з тих, хто підписав відкритого листа на помилування серійного вбивці Йогана Унтервегера. Коли він був в тюрмі, його звинуватили тільки в одному вбивстві. Я ще читав його біографію. Там просто жез. Його мати повія, яка завагітніла від американського солдата. Потім її там ув'язнили через те, що вона щось там крала. Віддали дідусю, Дідусь заставив його красти в селі тварини по сусідах. Він провів майже все своє життя в тюрмах. Потім його звинувачують, що він вбив повію, задушив її власним бюзгальтером. Він сидить в тюрмі, йому призначають довічне, але він починає писати в тюрмі твори. І одне з називається Чистилище, потім там якісь інші. І... Ті твори раптово стають популярними в е, інтелігентних, аристократичних, не знаю, що як назвати, колах, елітних,
0: інтелектуальних.
1: інтелектуальних колах Австрії. І всі кажуть, та не може бути, людина-вбивця не може написати отаке, та це е, ну, неможливо, подивіться на його твори. І вони пишуть, багато людей пишуть відкритого листа, серед них Гюнтер Грас, також Нобелівський лауреат угу. з літератури.
0: Трось трохи збити в них моральний компас, я там бачу.
1: Цього чоловік яка звільняють достроково на 15-16 чи 16-й рік ув'язнення, він стає зіркою в Австрії, він веде е, радіошоу, він пише твори для дітей, які читають, п'єси, п'єси та, він також драматург. І що потім виявляється? Починається нове розслідування і виявляється, що після звільнення він вбив ще 9 жінок таким самим чином.
0: І поки на цій хвилі слави його відправляли. Він їздить в Америку як журналіст. Він там проводить навіть час з по-моєму Лос-Анджелеської поліції їздить на якісь виїзди з ними. І в той час там так само вбивають трьох жінок. Так. І це його, я так розумію, в кінці кінців там не доведена в тому участь, але модус operandi, як це називають, тобто те, як це було зроблено, яким чином коли, там портрети жертв, воно дуже співпадає. Тобто там було розслідування, його дуже добре підозрювали так сильно в тому, що це. Це був він. І так, він вбив ще доведено за ним дев'ять вбивств, але він е, встиг покінчити життя самогубством е, у тюрмі.
1: Та, він зав'язався на шнурку від своїх спортивних штанів і він е, ну, повісився і він використав цей самий вузол, яким він душив в цих пові.
0: Іронія далі. Але от от вам і е, моральні е, устої е, австрійського суспільства, інтелектуальних кіл австрійського суспільства. <реш>
1: я просто був
0: ну це така дуже фантастична історія. Я просто е, про е, я люблю Трокрайм, і про нього я колись чула. Ну я дивилася, які, які, якісь відео про нього. Але це оця частинка з е, Грасом там і е, Ельфрідою, тобто. Я щось цього разу дуже сильно здивувалася, що таке взагалі було. От. І що ж такого цікавого? Вона заміжня з 1984 року, але вони з чоловіком не живуть в одному місті. Він
1: живе в Мюнхені.
0: Так, він живе в Мюнхені, вона живе в Відні. Його звати Готфрід Гюнсберг. І вона каже, що це життя на два міста насправді рятує їх шлюб. Вона, вона каже, Мюнхен – це його місто, воно таке бізнесове, воно таке ділове велике. Відень все-таки він Такий більш чоперний, спокійніший, такий мистецький, але досі вони тримаються разом, і може це і є ключ до щасливих судків жити в одному місці.
1: Ну я теж читав її відгуки, відгуки про її слюб. П'ять дірочек. Десять
0: з десяти. Рекомендую всім.
1: Ну, мені тон про це, як вона говорила про шлюб, дуже навіть сподобався. Вона так просто лаконічно каже, мені подобається, нас все добре. От я люблю і Мюнхен, люблю і Відень. І все-таки я такий, ну, цікаво.
0: Е, Переходимо до апогею кульмінації, до е, Нобелівської премії. У 2004 році вона отримала Нобелівську з літератури, з формулюванням. За музичний потік голосів і контрголосів у романах і п'єсах, які з надзвичайним лінгвістичним завзяттям розкривають абсурдність соціальних кліше та їхню підкорюючу силу. Ну, наскільки відомо, я сподіваюся всім, Нобелівську премію з літератури не дають за якийсь конкретний твір, їй даються сукупність усієї творчості. А Єліник, е- вона не лише романістка, не лише драматургиня, вона і лібретто пише, і якийсь відеоарт, і музичний арт. Тобто вона задіяна в дуже широкому спектрі різних мистецьких акцій. Тому я розумію, що це от їй така вручили за її такий великий вклад в австрійську літературу. І повертаючись трошки назад, в 2001 році ми вже згадували цей фільм «Піаністка Ханеке». Обожнюю Ханеке. У нього стакі, вони страшно жорстокі фільми, вони не для слабкодухих, але вони прекрасні. І мені здається, що цей тандем Ханеке і Єліник – це «Match Made in Heaven». Я не можу уявити собі жодного іншого режисера, який би настільки тонко передав це в фільмі. Фільм страшний. Трієр? Трієр, до речі, можливо, хоча, хоча мені здається, що тут вони культурно ближчі, мовно ближчі і, можливо, якось, хоча, можливо, і трієр, але Ханнекі прям для мене був ідеальним вибором. Фільм страшний, насправді, його дивитися дуже складно. І прекрасний. Він при... Ну, він прекрасний, це не робить його менш прекрасним. Ні-ні, ну,
1: прекрасний і страшний, тобто це не було заперечення того, що ти сказали.
0: Але він не для слабкодухих, я б так сказала. Там доволі такі є, і теми підіймаються неоднозначні. Вуайеризму і жорстокого сексуального поводження одним з одним, і за згоди, і без згоди. От. Але він того вартий. Прекрасно, Ізабель Юпер, дуже рекомендую. І я думаю, що, власне, напевно, вихід цього фільму – він підвищив популярність цього роману і інших творів письменниці. І тому вона потім вже якось, може, трошки взлетіла в рейтингах Нобелівки і більш якось помітили. Тому що, ну, кажуть, що... Вона не була фавориткою, ми про це знаємо через 50 років, коли скажуть, хто там ще номінувався поруч з нею. Але е, дуже я тішуся, що вона отримала цю премію, що про неї все-таки дізналися, бо мені здається, що е, в дуже багатьох випадках могли би її просто не перекладати. В Україні, наприклад, так точно. Бо вона і складна в перекладі, і, в принципі, не, б не така супер, аж популярна серед таких сучасних інтелектуалів. Ще цікаво, що постановка, власне, цих п'єс, цих п'єс, які ми сьогодні читали, вони, взагалі, я знайшла, що перекладені на 18 мов. Я не знаю, чи це там 18 постановок було, бо, наприклад, там французькою можуть поставити і Франції, і в Канаді. Але 18 мовами точно перекладено, і 18 постановок цих п'єс були по різним країнам. І найцікавіше відбувалося в Польщі у 2015 році. Ну, Вроцлавський театр хотів поставити драму принцеси «Смерті Діва. Але тоді якраз до влади прийшли більш такі правосторонні, скажімо, партії, і тогочасний міністр культури Пьотр Глінський він ви хотів заборонити ці. Це це було. Порнографія, бо це розпуста, бо в чесній католицькій країні такого робитися не може. І прем'єра все-таки мала відбутись, тобто все-таки постановка була, але на прем'єру прийшли е, лисі хлопці, е, теж е, правих поглядів, і там заарештували 12 людей, бо вони перешкоджали цій прем'єрі. Е, я так розумію, що прем'єра все-таки відбулась, хоча режисер потім е, отримував погрози, його будинок, чи то його, чи то його матері закидали помідорами, тобто там була прям така е, контркультурна акція страшна, і цей режисер хотів закликати до того, аби Цього міністра культури змістили з його посади, але оскільки цей міністр культури належав до тої правлячої на той час партії, то, ну, походу, там нічим так і не закінчилось. Але от така праведна католицька Польща, і це настільки іронічно, що саме про це Єліник і пише». Про ці зриви якихось таких пуританських е, е, покривал з людей, які показують, що тут ми такі доброчесні, ми такі хороші, ми християни, ми нічого не робимо. А за цим всім відбуваються це поза дверима закритими страшні речі. І це дуже іронічно, що саме е, Пьотер Глінський просто довів її точку зору і просто підсилив лише її якісь речі, які вона хоче сказати, її посили її меседж е, своїми діями з е, таким, що...
1: Це чудово. Це просто е, абсурдна п'єса, яку би вона могла написати, написати. А, і вона сталася в реальному житті. Так, так. От, блін, але смішно, тому що там нема нічого аж такого щоб мало бути проти цінностей в лапках ну, тогочасної Польщі. Що... Єдиний секс там секс-кролів <рес> в костюмах.
0: <рес> ну, там, мені здається, десь я просто... Про це було, до речі, багато дуже статей, але там, я це знаходила там в «Гардіані». Тобто це не була, типу суто, така локальна польська Mm-mm. якась тусовка. Тобто про це писали десь там. Guardian писав, що вони навіть просили коментарів міністра культури і режисера, який робив постановку, але ну, вони відмовилися від коментарів. Тобто це щось було таке, що струсило е- культурний. Світ Європи старої нашої, старенької. От. І що там наче мали грати якісь порноактори. Mm-hmm. Що там mm-hmm. вони десь на початку, ну, тобто, я не думаю, що вони там прямо імітували статевий акт, mm-hmm. ну, але вже, напевно, участь самих якихось там порноакторів вже обурила чопорне таке. В
1: театрі, на які держава дає гроші. А,
0: та-та-та, і потім на наступний рік в два рази менше фінансували цей театр, ніж минулого року. Це була культурна Боразка. війна. Страшне, страшне відбувається. Але чесно знову ж таки я дуже бачу таке відбувається в нас. Не може не з театральне. Точно пам'ятаєш, ізартівські ЛГБТ короткометражки пробували зривати. Тобто, в нас теж є радикально налаштовані люди. Люди, які налаштовані
1: ну та але це, це там вже міністр про це не ну не говорить свою думку. Ну, тобто, це вже роз... така не, не Оце робить. Оля показала дуже химерний вітер зуб. Робив.
0: Робив, так, на щастя.
1: От, ну так, все-таки в нас трошки краща ситуація, тому що це все-таки низова ініціатива, і навіть якщо влада того часу трохи закривала на це очі, це не була ініціатива з гори, щоб це відбувалося, тому... Завершимо наш цей доволі такий випуск, там де ми багато цього обговорювали, сперечавний
0: порнографічний, Над... порнографічний.
1: назвемо його так. Ну порнографічним ми його не назвемо, а наступний назвемо, тому боже. що дотримуючись традиції, яку нам задав Бруно Шульц, а також слідуючи стопам австрійських письменників, ми будемо обговорювати твір, який називається Венера в хутрі авторства Леопольда фон Захер Мазуха. До побачення
0: До